0: Ya viste
1: el descubrimiento de
0: hermana. ¿Qué descubrieron? Qué intensidad.
1: Hoy descubrí algo mío. Rajado, o sea que sí, sí, sí me abro sí me la jupa. De hecho, fui a una cita con la nutrición. Con una, tengo, que hacer, tengo que hacerme una medición porque estaba haciendo un reto ahí. Ma, yo toda la vida he dicho que yo mido metro 63, que además me basurean porque, porque es muy bajito, pero yo sé que soy bajito, madre tuca. Hoy la año me mide y me hace metro 64.5. Y yo, como, ¿qué, ma? ¿En qué momento crecí? Centímetro eh, centí punto 5. Y ni siquiera es como, nada más me sentí como, ma, toda la vida he estado en metro 63 y tengo uno más. Entonces, di, eso lo descubrió y mami, me hizo mucha gracia, como que es un, y aquí, alguien en una baña que es Life es Coach, me dijo, mami, es que todos los números eh, dependen, no todos los números altos son negativos, porque obviamente estaba como alto en grasa, pero me di cuenta, mami, que me dio 1.5 centímetros más de lo que pensaba,
0: mm.
1: será el P, no, porque me hicieron la hora de que lo, lo aplastan, eso es mi Tal vez
2: estás como llegando más al cielo.
1: Ah, no sé, o me acaba de levantar y no estaba compresionado o algo, uh -huh. Pero sí, no no hay razón para ser más alto.
2: Ok. Bueno, genónico, ¿cuál fue mi descubrimiento? Bueno, yo descubrí a Racha en redes sociales y especialmente, eh, bueno, recientemente vi el, el documental de Walter Mercado en Netflix.
0: Tienen que ver la cara de Rachel. Es demasiado,
2: demasiado cosima, O sea, es, es un visionario. Es un fucking visionario. Sobreviviendo no súper mal hablada por alguna uh -huh. razón. Pero eh, yo creo que. O sea, ver cómo él está hablando de cosas que hoy están hot en aquel momento y llevar tanta.
0: Como, como te juicio, digo, también. sí,
2: soportó demasiada crítica, uh -huh. demasiada burla, demasiada chota. Yo me recuerdo cuando yo incluso, yo me doy cuenta hoy como yo juzgaba demasiado a Walter Mercado y me burlaba del personaje de él hace muchos años y hoy conociendo la historia de él, ah, madre, me doy cuenta, de sí, como que fui súper, o sea, juzgona con eso y, y más bien le, le... Si me está escuchando Walter... Quiero decirle que le agradezco mucho todo lo que hizo y la resiliencia que tuvo y de tanta vibra positiva que hizo, a pesar de todo, ¿verdad? el estigma que traía eso.
0: Quiero ver el comentario. Está buenísimo. Uh -huh. Ya, yeah. en Me To Do.
2: Racha como que conectó con Walter Mercado.
1: Sí, de hecho, era una referencia y uno carajillo. Yo lo veía y me cagaba la risa y obvio. Y lo, lo, uno en tono burla, pero me pasó exactamente lo mismo, que lo vi qué, más para estar lleno de amor. Uh -huh. O sea, él le el chile, mucho, mucho amor. Uno dice, se este mae en serio, quería a todo el mundo y tenía demasiada buena feeling. Y me pasó algo rarísimo Y le dije a mi mamá, mi abuela falleció hace menos de un año. Y yo le dije, mamá mami, o sea, que me mataría Leticia si me escucha. Pero, madre, a mí Leticia se me parece demasiado a Walter Mercado. Es que eh, tenía
2: peinado de abuelita.
1: Ajá, y las joyas y todo el feeling. Y así, mamá, di, claro, se vestía súper bien y con esa elegancia. Es igualito, mamá. Y yo como, "Mae, ¿será...? ¿Será que Walter Mercado? Y el otro día soñé con mi abuela que me visitó y así. Me tiró un par de chazos y todo y me cagué la risa. Pero, mae, es, es rajado el documental. O sea, uno queda como... Da como una lástima, ¿verdad? Como todo lo que le pasó hasta que uno dice... Sí, como que uno siente que uno mismo lo jodió. O sea, que no fue malo con el mae. Es como que sí, lo conozco.
2: Sí, yo me sentí así. Me sentí un poco mal. Y, y conecté también con... Tal vez como con mi ignorancia de lo que él está hablando, como que en ese momento todo lo que para mí era astrología y horóscopo y todo eso, solamente lo conocía como la parte de atrás de la revista Vanidades, uh -huh. y
0: de tú, de la revista <risa> Tú y Seventina,
2: pero, pero hay, hay todo un mundo de eso, y mucha profundidad, y la gente se dedica a eso de manera muy comprometida, y, y él hizo eso a pesar de toda la resistencia que había hacia ese tipo de cosas. Entonces, también lo admiro por ser un ser humano resiliente.
0: Tengo que verlo. ¿Y tu descubrimiento, Jimé? Bueno, mi descubrimiento es que los jacuzzis pueden ser peligrosos. <risa> o sea, el fin de semana estaba... Bueno, me metí en un jacuzzi, pero me pasé un poquito con la temperatura. Y estaba más caliente de lo normal. Y en eso que... Que iba caminando con mi cuñada para la villa, me descompuse, me desmayé y, según ella, hasta como que medio convulsioné. Y como que empezamos a hacer un poco de research, le pregunté a amigos doctores y demás, y aparentemente no, no es algo tan inusual. Y de hecho, cuando lo pregunté en el grupo de amigas, como que un par me dijeron también, como, Madre, ¿a mí me ha pasado eso. Y aparentemente es como que, bueno, nadie puede hacer la explicación científica, pero algo se dilataba.
1: Ah. Y como que se te bajaba
0: la presión, ajá, como que es algo que pasa, y cuando me metí, busqué, es como, no se meta más de 20 minutos. Como el sauna. Ajá, y es algo como que yo nunca en la vida lo había escuchado, o sea, literalmente, yo no me, o sea, es la primera vez en mi vida que me descompongo de mayo o derivados y fue así como, no sé, de una actividad que según yo era súper friendly, y súper relajante, pero ya me di cuenta que si lo llevamos al límite, no, no están, no están friendly. Sí, hasta ahí llegaron los jacuzzi. Ajá. Bueno, no. No, porque los amo. Nada más que los tengo que limitar a 20 minutos o agua no tan caliente. Y ya.
1: Muy bien.
2: All Quiero un fun fact de
1: jacuzzi. Sí, dale. El jacuzzi es el nombre del inventor y es una marca. En realidad no son hot tubs. No son jacuzzi. Oh, wow. Yo es curioso. Es como, este más ha estado perdiendo plato. Qué putas. Pero sí, otra interesante el jacuzzi. Yo pensé que era japonés o algo así, no, italiano.
2: Oh, wow. ¿Cómo se pronuncia?
1: Ah, ah no sé, digamos, esto lo puede haber leído, quién sabe, si sí, como en una revista <risa> o algo así, entonces no lo en toman así como... En las
0: como de presos que venían para... Snapple.
1: <risa> puede ser que la haya visto <risa> ahí, entonces no confíen en mí. Pero hay que aportar algo al nuevo descubrimiento.
0: Exacto. Eh, una de las
2: cosas que a mí me encantó recientemente de mis descubrimientos de la semana fue el contenido de Racha. Porque estaba pasando... Eh, después de seguir a Irene, que es la hermana, que es una de las invitadas del de episodio, creo que 6 Sexo y Amor Propio, eh, empecé a seguir a Racha y yo lo reconozco de otros momentos en mi vida porque tenemos amigos en común, somos de la misma edad y ha hecho un montón de producciones super chivas, este, típicamente contando como de sus aventuras o así es como <risa> yo lo, así es como yo lo, lo interpreto. Y eh, recientemente conecté porque me morí de la risa Un día que hice una impresión de Walter Mercado Y madre, me sentí tan agradecida por ese pequeño momento de risa Porque estaba teniendo como un día súper malo Y pasé y se lo juro que yo vi ese, esa seguidilla de stories como cinco veces
0: Porque y cada vez me
2: cagábamos de la soy risa Soy
0: testigo de eso porque me las pasó
2: <risa> Yo, Ivina, tiene que ver esto Y yo, wow, está buenísimo Qué ser de amor, me encantó. Muchas gracias por ese contenido, estuvo épico.
1: No, yo, yo soy, fe... no, no es una imitación de Don Walter, es más, es más un personaje que, que nació, de hecho, gracias a mujeres, eh, fue una hora muy interesante, pero a mí me encanta hacerlo, tenía casi un año no hacerlo, porque me sentí, qué raro, ¿eh? como, como hacer una imitación toda, toda chafa, me sentía intimidado, sentía que no tenía que ofrecer, y me costó sacarlo, y como que época COVID, pandemia, fue el momento ideal. Pero, pero veras, ¿puedo, ¿puedo contarle cómo me inventé? Sí, claro. Me, y fue súper interesante. Eh, yo siempre me gusta probar todo lo que está pasando en redes. Y una vez, eh, Instagram tenía un feature que se llamaba chat. Entonces, yo abrí eh, ese chat y lo que permitía es un botón que entras y se hace un chat con toda la gente que lo aprieta. Claro, hay que darle eh, que pueden entrar o no, o lo que sea. Entonces, hice uno y entró un montón de gente y todo el mundo hablando y no sé qué y todo. Y de pronto yo vi que tenía como 10 mujeres, eh, 10 más pero las mujeres no decían nada y yo hey ¿por, por qué el sector femenino aquí como el Madre de Palmares por qué el sector femenino no habla y, y una mañana más puso un emoji lagarto y yo oh, wow. Oh, wow sí tiene toda la, o sea hasta, hasta por por el medio escrito me imagino todos los sátiros mandando dick pics así por telegrama en quién sabe cuándo en código Morse así pip 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 entonces yo dije eso está interesante o sea eh, la presencia masculina está intimidándolas entonces dije de, por lagartos, obviamente. Entonces, de, saqué a todo mundo, hice otro chat eh, como a los dos días y solo es entrar mujeres, pero dejé a un amigo mío, Paul, de que le entrara. Y le dije, no diga nada. Necesito verificar que hay presencia eh, masculina, pero no diga nada. Necesito a alguien más. Suelto el chat. Eh, que 10, 15 mujeres entraron y se nos sabe cómo empezaron a hablar y hablar y hablar. Y, hablar. y yo, ah, qué bien. Y la era súper genérica. Y una tira, racha, eh, deme consejos del amor, que el maje con el que ando es medio pura mierda. Y yo, Ey, no sé, qué más. Y una doña pone, a mí deme otro. Yo soy sagitario no sé qué. Y yo ahí dije, hey, my, Walter Mercado y ese tipo de ride y esas barras esotéricas y todo. Y ahora ahí con todos los life coach y esas barras, digo, voy a, voy a jugarme siempre partiendo desde que, desde que lo mío es la comedia, es el vacilón. Entonces, esos consejos no pueden ser tomados en serio, por favor. Porque hay gente que me escribe, hey, demasiado accurate lo que acaba de decir. Y es como, no sé si Saturno dice... Se lo juro, la gente la gente pone y empecé a hacer y después dije, madre, que hay un personaje, entonces hice una story con lo que le dije a ella y, y la recluté a mucha gente, una marca que no puedo mencionar porque no me pagó, pero me llamó y me dijo, madre, queremos llamar el guru eh, para que hable de los precios bajos de nuestras tiendas y yo, madre, ¿cuánto hay? Yo me apunto, ¡Ay! El guru. Ajá. ¿Cómo se llama? El guru, sí. Y Ajá. no, el guru o algo así, o sea, siempre lo hago mal. El mano es el horóscopo, puede ser el, el horóscopo, le digo yo. Entonces, eso, y, y sí, me pongo los, los collares de mi esposa, los, tengo un anillo que sí es mío, que lo compré para molestar a mi esposa hace mucho tiempo, pero todo sí, todo el outfit, eh, me pongo una camisa de mi esposa, que se putió porque se la dejé oliendo a puro sobaco. ¿Puedo decir sobaco? Es que a mi esposa no le gusta que haga sobaco, se llama axila. Entonces, sí, nació por interacción con, con otra gente, entonces es muy lindo ese tipo de contenido, porque tiene como, tiene historia, no, no es una ocurrencia por, no fue por imitar a un Walter que... Que me pase Fue inspirado,
2: que tal vez, en él.
1: Fue inspirado, sí, uh -huh. y, y era una muchacha, Sagitario Capricornio, algo así, y ahí estaba, entonces, sí. Ajá,
2: y vamos a ver, a mí, a mí me gusta mucho poder reírse de estas cosas sin, eh, digamos, sabiendo de que es, eso es una comedia y que no, nos estamos burlando de alguien de manera, o sea, raspa la línea de la burla la comedia, ¿verdad? Me imagino que a vos también en algunos momentos te ha llovido por... ¿Algún tipo de contenido que has generado?
1: Sí, de hecho, yo siempre digo a la gente, por ejemplo, depende mucho de la plataforma y cómo llueve, porque mucha gente que ya me sigue, por ejemplo, en Instagram, sabe como el brand of humor, pero me pasó hace poco, en, eh, descubrí TikTok hace dos semanas, no fue el de esta semana, fue el de, el de episodio 5, sería lo que era, no sé. <risa> y me pasó que hice uno eh, tirando, tirando poladas que hacemos los ticos, cuando vamos de viaje. Yo tiré un story, una vez que fui allá hace mucho tiempo, entonces tiré poladas que uno hace, eh, desde un buen feeling, que tomar la foto de, del, ¿cómo se llama?, de, de esta mierda, del pasaporte, eh, eh, pedir varas de Amazon, gastar todo en shopping, y, y todo en tono de burla, pero como le decía yo, mal lo estoy haciendo, en el contexto de stories, todo el mundo entendió entendido por qué es, ah, este mal anda viajando y anda haciendo la, la polada para chingar, hice una revisión, la subí a TikTok, y, madre, odio, pero odio así, bravo, hay una señora que ya me dijo, ah, este pobre polo, él que no ha viajado, y yo es como, señora, ¿quién cree que toma las fotos?, y la doña como, yo voy para Tailandia, Singapur y no sé qué, pero generó odio de la gente así de que, este, man, no sabe nada. Y, y a mí me encanta porque es como, eh, ser polo es tuanis. Es más, el gran polo es usted. Entonces, es como, man, pero ser polo es tuanis o me está ofendiendo con ser polo y todo. Y, y recibí odio. Recibí, pero y, tampoco, o sea, no me, no, me, no me desvela, no me hace nada. Es un aprendizaje del wording. Creo que eso sí es importante. Eh, las redes están hechas para, para recibir odio de vez en cuando. Es fácil, o sea, yo ahorita le digo o a sea, usted algo feo, algo malo y, y yo veo esa carita de, uff, donde se le rompe el corazón a la gente, va, usted tira hate en redes sociales y nadie ve reacciones, entonces es demasiado gratuito, pero me ha tocado cosillas así. También eh, mucha experiencia en, he aprendido, una vez alguien, alguien, alguien dijo como, yo siempre hablo un tema de, de relaciones con diferencia de edad, mi mamá le lleva bastantes años a, a mi parastro, una relación lindísima. Y mi mamá le llama, eh, mi papá le llama mucho a mi mamá, otra relación lindísima, mi mamá así, tiró para rojo después para joven, me encanta, Irene no habló de eso, la va a matar, va a matar, ahora dice Ricardo, yo mami nadie escucha ese podcast, tranquila, no, mentira. Ah, bueno, entonces me pasó que, que, que yo que a la gente, no, mamá, no pasa si alguien es mayor, ve a mi mamá, no sé qué, y una chica me escribió, Sofía, creo que era su nombre, me hace racha, tener cuidado con eso, porque hay gente que no lo ve desde que son mayores de edad, sino que a ah, una chiquita, eh, una chica de 15 años puede pensar que su relación con un hombre de 20 está bien, e inmediatamente lo borré y le agradecí a ella porque le dije, mami, no me estoy dando cuenta que sí, puedo tener un público un poco más joven que, que puede entrar en una relación impropia y yo estaría como, como apoyándolo, no me puse raro ni nada, más bien dije, es, esta mujer me educó, yay, bien, qué dicha entonces creo que esa es otra que a veces se nos escapa que vemos crítica a lo que puede ser un, un momento de aprendizaje que son muchos, las redes sociales dan para aprender tarates
0: profundicemos un poquito en ese tema del hate como que Nani ya hemos venido hablando, por el momento hemos recibido feedback súper lindo y súper positivo, pero sabemos que eventualmente va a llegar ese hate y que eventualmente nos va a romper un poquito el corazoncito cuando lo recibamos. O nos va tal vez como a shatter el ego también, no sé. Ajá, totalmente. Pero bueno, estamos tratando de prepararnos para ese momento y quería preguntarte cómo es, o sea, llega un momento en el que ya acostumbrada, digamos, a no, a no escuchar es como si creas algún tipo como de barrera. Para no escuchar las
2: voces del odio, Ajá. o las escuchas y las transformás en aprendizaje, que es un poco lo que...
1: Uno sí va creando digamos, como, como una piel, eso creo que lo puede decir cualquiera, eh, me acuerdo hace muchos años, y lo aprendí con dele viaje que era una serie web vacilona, ni muy allá ni muy acá pero me gustó y me acuerdo que alguien hizo un comentario, no, no, se me, no se me desmarca ni nada, era un comentario que decía, dele viaje, es lo que ponen en clínicas de aborto para que el bebé sepa qué es lo que le espera. Eh, me dijeron gordo, me dijeron este tema de pésimo y fueron varas muy hirientes y no lo niego que, que me hirieron, que me sentí bastante mal. Pero un aprendizaje que después lo de usé con mucha gente, me tocaron un par de charlas y siempre lo mencionaba. Ese comentario yo me acuerdo y eran... Uno, tres, cuatro, diez comentarios, ponerle negativos. Pero había tantos más positivos, había varas en el periódico, eh, mucha gente apoyándonos. Creo que por ahí nos conocimos con este tema. Entonces, eh, me di cuenta que, que el problema a veces es uno, que le da demasiada pelota al comentario malo versus al, 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 al positivo, que o sea que el positivo es lo que uno lo tiene que empujar y sacar y todo eso. Entonces, eso es, eso es como algo que, que me sirvió mucho para entender que. que que lo negativo es nada más como para para agarrarlo a veces sirve como como un combustible como jordan que en el documental el más todo es así como ese más de medio feo 200 puntos el próximo partido no es como wow pero pero sí, uno va creando y ese hate de, depende de quien venga uno siempre hay un de lesnar que le encanta basuriarme <ríe> en redes sociales y le encanta decirme que soy gordo y es como más lesnar vos también <ríe> O sea, no puedo decir pero... Y, y qué estupidez, porque muchas personas me han dicho cosas súper positivas y no tengo el nombre aquí, pero tengo el de Lesnar. Entonces son cosillas que uno dice, ¿por qué? Pero sí, obviamente uno todavía el hate le pega y, y, y la panza y todo, pero yo creo que es, que es un proceso de aprendizaje. Y algo que sí he aprendido es que todo mundo tiene una óptica del mundo distinta y es uh -huh. imposible que todos veamos las cosas iguales y que estén de acuerdo. Y sí me hago dado cuenta, a medida de, de, de lo que consumo, lo que veo que el humor tiene que incomodar un poquito, que, que sigue siendo una plataforma perfecta para hablar de ciertos temas. Entonces, uno a veces tiene que como que tirar los dados, arriesgarse y decir y, lo, lo que se venga. Y también poner el pecho donde están las balas, ¿verdad? Porque hay gente que es muy fácil, que es potrica que habla y no sé qué. Y después es como, en los comediantes, eh, soy, si suelando mucho, por favor, interrúmpame. <risa> Estamos una vez,
0: entretenidas.
1: Una vez un comediante, me acuerdo, en un canal de Televisión Nacional, hizo un chiste que estuvo mal, que hacía casi que una apología a al abuso a pegarle a la mujer como que la, y, y le fue mal y lo despidieron y el ma como se están metiendo con mi arroz y frijoles Mae, pero, es, pero estás haciendo algo mucho más terrible estás, estás diciendo en Televisión Nacional que casi que es que pegarle a una mujer es permitido o sea terrible entonces yo digo también o sea vean lo que dicen porque a veces la gente es como es que me está pasando esto a mi persona di sí, pero qué dijo usted entonces hay es un tema súper complicado y, y lo único que uno lo hace es superar esos temas o por lo menos aprender es la madurez. Y a mí me falta demasiada madurez, entonces tampoco no, no se fíen de mí.
2: <risa> Una de las cosas que a mí me... que estábamos hablando Jime y yo, que queríamos preguntarte a vos, así como los consejos de amor que te preguntan, ¿verdad? En, en los chats de Instagram. Eh, es tu perspectiva de, digamos... ¿Qué significa para un hombre o para un mae, joven, una mujer intensa? Porque nosotras estamos tratando como de abrazar de vuelta esa, esa etiqueta o ese nombre, ¿verdad? Sabiendo de que hay algo tal vez no tan positivo de vez en cuando que se asocia con eso. O sea, que a veces se usa de manera para censurar o describir algo negativo. Uh -huh. ¿Vos como cuando escuchas la palabra mujer intensa, o sea, ¿qué se te viene a la mente?
1: Eh, yo, yo le decía a Nani más o menos como que me da pena porque es como encasillar y, y no puedo realmente opinar porque soy hombre, entonces no me gusta escribir como una mujer intensa. Lo primero, porque hay que ser honesto, que le viene a la mente, cuando alguien dice alguien intenso, una mujer intensa es como alguien como muy, muy pushy, creo que es el, eh, muy, muy necesito, ya, o sea, como alguien que que es lo, si uno si dice que es un hombre, entonces es driven. Entonces, por eso a mí me da mucho miedo tocar ese tema, porque a veces siento que, que uno lo puede enredar. Mm. Y, y te soy sincero, y todos somos diferentes y los contextos, creo que si he evolucionado a mi yo de los 24 años, viendo mis posts de Facebook, entendería a una mujer intensa de, 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 de una histérica, onesia. Hoy entiendo que, que ser intenso es algo que tenemos todos, que no es exclusivo de la mujer, eh, sí creo fielmente, de lo que me cuentan la gente, que los hombres son mucho más intensos desde la óptica negativa. Desde que intenso es como una persona que, que, que no está en control a veces de sus emociones y quiere todo ya y que respuestas y que... Creo que lo, desde la parte negativa lo veo más en los hombres, como que son más... Eh, por ejemplo, yo te decía por teléfono que una mujer se quiere casar, ¡di, sí, perfecto! Eso está bien, es una meta, pero ¡qué intensa! Pero un mal amigo mí el matrimonio y escapa y todo y excusas, pero nadie es intenso, es como... Dice, sí, bueno, o sea, te, te da miedo entrar en, en algo que valga la pena. O sea, entonces, es, es interesante, pero creo que el, el intensa... De, tiene una connotación negativa, pero como todo en esa idea, se le puede dar vuelta. Eventualmente, nada más como embracing y, y, lo digo, y lo que te decía al principio, creo que estamos en un momento que cada vez se están escuchando más las voces femeninas y tienen que venir de ellas, que ese es intensa y que lo apropien. No, no de lo que yo lo veo, de, yo, yo convivo con una mujer feliz de la vida... Eh, soy mucho más intenso yo, por mucho, en algunas cosas. Eh, mi esposa en otras cosas tiene, tiene una personalidad muy fuerte, pero, pero son dos personalidades de seres humanos. No porque yo sea hombre y ella mujer es que ella, como el famoso, es que ¿quién lleva los pantalones? Ni nadie. Bueno, eso es un matrimonio, es una sociedad. Lo, no hay pantalones, lo, lo que hay es el que hacer de día a día. Entonces, creo que es, es peligroso opinar de esto. Mm. Porque uno no, yo, Ricardo Cerda, no sé mucho el tema. Mm. Pero sí, entonces puede ser algo muy tuani, de hecho.
0: Algo de lo que decís, de hecho, Nani y yo lo hablábamos, y es eso, o sea, que uno es intenso como en ciertos aspectos de la vida. Entonces, que hasta cierto punto ocupás como un match similar, digamos, si sos, no sé, si sos una intensa enamorada, ocupas un match similar de un intenso enamorado casi como pareja, porque yo le decía, Nani, yo soy lo menos romántica y lo uh -huh. menos cheesy y lo menos nada y a mí me llega un intenso súper mega apasionado y demás, y, o sea, me mato, digamos, o sea, pero simplemente como Lo porque mato. no va, no va sí. con mi mood y como que me, me saca de... O sea, nada más no va con mi personalidad, no que esté bueno, que esté malo, nada más son personalidades diferentes y cada quien tiene como necesidades diferentes y es apasionado en cosas diferentes. Yo creo algo que los dos dijeron, y es que hay una etiqueta
2: negativa de la intensidad cuando se trata de un estilo de relacionarse en pareja no correspondido o no similar, uh -huh. ¿entendés? Uh -huh. Cuando la chica está empujando mucho, que quiere eh, un nivel mayor de compromiso y de manera estereotípica, ¿verdad? Estamos hablando y tal vez el hombre es más evasivo, o al revés, cuando el el hombre tiende a ser como más romántico y más gestos románticos y la mujer no, no es el estilo de ella. Entonces, ahí es donde nosotros también, las mujeres, y me, me he escuchado diciendo de manera no tan positiva, como que es más está demasiado intenso con usted. Y bueno, yo me acuerdo haber usado la palabra intenso para describir un mae en una conducta de, en términos de relaciones o como que el mae se la estaba ligando y que estaba haciendo esfuerzos como muy... Eh, claros o, o, no sé, expresivos en ese sentido, o sea, tenemos una amiga que, oh, que le mandaron flores a, a la semana de la maestría, uh -huh. a la clase, al aula, oh, wow. y esa fue nuestra reacción, como que, que intenso, ¿verdad? Entonces es como, ¿por qué es que le llamamos intenso? Porque obviamente ese maestro tiene una persona a quien eso le encantaría.
0: Ajá. Ajá.
2: Pero no es uno. Entonces, creo que intenso se usa cuando uno como que no está eh, como no que manche. en sincronía con la vara.
1: Sí, el intenso viene como el parámetro de uno.
2: Exacto.
1: Que, que puede ser terrible, porque entonces todo se ajusta a mi realidad y, y, y sí.
2: Esa fue como... Me los... voló a la jupe,
1: ¿eh? Con eso. wow sí. <risa> Aprendí algo nuevo, cierto.
2: Porque, no sé, si vos te quieres casar y tu pareja te dice... ¡Mae! Quiero que nos casemos, quiero que nos comprometamos. Si vos querés hacerlo, le vas a dar viaje. Uh -huh. No lo percibís como una intensidad. Intensidad es como una manera, creo yo, de describir cuando algo, cuando no estás listo para algo, cuando te estás sintiendo de alguna manera, pero no es la otra persona, es, es tuyo. O sea, hay que asumir responsabilidad de lo que uno está sintiendo y no siempre decir que uno se siente así porque la otra persona es una, es una intensa, sino que incluso con nosotros, cuando, digamos, compartimos o colaboramos con otras personas, nosotros nos debemos llamar intensas, pero en realidad nosotros lo que estamos queriendo hacer es auténticas. Es decir, bueno, eh, aquí si ustedes quieren colaborar con nosotros, esta es nuestra manera de trabajar.
0: Entonces, pero igual. no
2: queremos sentirnos mal por ser como somos, queremos poder ser como Ajá. somos y que vos vibreza en la misma frecuencia que nosotros.
0: Pero igual pasa como que hay, hay como un autojuicio también. O sea, por ejemplo, la semana esa que estuvimos con lo de marketing, fuimos muy intensas. O sea, verdaderamente muy intensas. Y tratamos de, de regularnos porque ya llegó un momento en el que sentíamos como que ya inclusive estábamos como, no sé, como invadiéndole la... Como incomodando. Incomodándoles el espacio también al resto de nuestros compañeros. Entonces, como que entramos mm. como en una...
2: Como intensas hay que darse cuenta cuando uno también está como que... Como que
0: empujando
2: o forzando cosas que no están siendo recibidas de la misma manera. Y creo que eso es una... O sea, no que nos quite impulso para hacer lo que queremos, pero también hay que aprender a tomar conciencia de uno mismo y saber cuando y uno está ambiente. empujando cosas que no están soltando para que uno vaya en esa dirección.
1: ¿Vos sabes que Mi hermana Jimé, la gemela, de hecho, siempre hemos hablado de eso, que a veces la gente como que le trata... Eso es ser intenso, para, para no, que no se digamos, solo que en relaciones... Que, por ejemplo, Jiménez, como yo, algunas varas no nos gustan. Entonces, como cuando la gente empieza, eh, que le dice, Jiménez, pero prueba tal cosa, tal y tal cosa. Y, y es insistente, insistente, intensa, no sé si tiene relación. Pero, pero ella siempre es como, hey, no, ya. O sea, me incomoda que me esté jodiendo con eso. Entonces, le pone límite a la gente. Y Jiménez tiene una inteligencia emocional así, como de otro planeta. Pero es interesante porque sí, uno a veces no se da cuenta que uno mismo es intenso. Y lo que vos decís, sí, es, es, es un parámetro uno es intenso con algunas varas de gente en otras pero yo creo que esa es la clave más bien no decir como hey esa persona es muy intensa sino que esa persona diga yo llego a ser intenso a partir de de punto A o punto E o con porque wow es que estoy analizándome tantas cosas que he sido intenso que no me di cuenta por insistir y así y vos sabes que si sí, hay una vara que hay que decir los maes somos mucho más intensos por crianza yo siempre vacilo y juego con esa vara de que había un libro que se llama el CID del lance eh, tips para ligar <risa> <¡Ay, madre! risa> es un libro que no está escrito, yo nada más lo tiraba con mis primos y tenía, y unas las varas es como como, y uno se le enseña como mae, usted para que una baña caiga, caiga o sea, imagínese, ya hay, tiene que insistir, y yo conocía madres con nombres y apellidos que para darle un beso a una mujer, para no decir apretar, ya lo dije insistían y le tiraban casa hasta que, la, y, y conocí mujeres que me decían maes, ya me apreté ese mae porque estaba harta y tenía que darle un beso para que se fuera, los maes somos más intensos bajo ese parámetro de darle darle y darle, hasta que la voluntad de alguien más quiebre y digan, no, me, me pase esto, entonces yo digo, fuck, que qué vacilón, creo que como que también les meten a las mujeres el cuento como tenés que ser perseguida, yo me acuerdo una vez así como, no sé si puedo decir esto, como en el 2009, algo así, no, sí como en el 2009, algo así, andaba en la playa con unos amigos y me dieron a probar marihuana, que no me gusta, y probé, y me acuerdo demasiado estar sentado y había un montón de gente, había una chica y no sé qué, y yo por alguna razón me agarró para novia porque sentí que alguien quería que yo me la apretara, y yo no quería, y yo decía, madre, pero me va a tocar, porque si no, y yo decía, y, madre. Años después dije, esa presión, ese sentido de pánico que estaba sintiendo en ese momento, es lo que siente cada amiga, que tiene que ir con otra amiga, porque el madre que me gusta, yo le dije que ella, ella era una amiga, es como, y yo me sentí aterrado. Entonces yo también digo, o sea, las mujeres están en una posición muy vulnerable, muy difícil de que, de que les han metido ese cuento. Yo tengo una teoría, siempre se le digo a la gente, extrapolar mi relación y todo eso, que la gente ve las relaciones como una casa, como de, de, de cazar, como hunting ahí, y yo le a la gente, más, saben pues yo entiendo cuando, cuando el, el triqui track el vacilón, si sí es bonito ese, pero cuando uno quiere una relación, más a largo plazo, más duradera yo, en mi, en mi opinión, y lo que he vivido, uno no debería verlo como esa conquista, como ese, eh, voy a buscar, si no, que uno tiene que ir y yo le a la gente, más y mucha gente lo ha probado, y no les falla, busque su pareja o su relación, como usted busca a sus amigos, porque dos veces que la gente dice, no, es que el tipo de mujer que me gusta es alta, flaca, gorda, no sé. Uno jamás dice, ma, a mí me gustan mis amigos que sean altos. Por eso nadie dice eso. Y las relaciones de los, la amistad son las más poderosas. Eh, nadie dice, no, yo, yo ocupo ma, me encantaría tener un amigo que, que sea piloto. Ma, no, resulta ser mi amigo y lo demás cae por su... Entonces yo le digo a la gente, ma, no analice las relaciones desde la perspectiva de casa, de quién gana, de que ella tiene razón, de que... Te véalo como si fuera su amigo y cosas muy... Por eso a mí sí, yo no creo que... Yo sí creo que dos, una persona del sexo, pues, pueden ser amigos, pero también creo que dos personas que son amigos se pueden convertir en amor porque las amistades están varas muy bonitas y yo siempre se lo digo a muchos amigos, madre, deje de andar cazando y, y uno dice, como, hey, es como, como la gente, no hay que responderle inmediatamente dónde está esa regla escrita, dónde está, digamos, el valor científico, eh, qué ha pasado cuando uno no respeta porque cuando usted se enamora, cuando uno realmente siente esa, esa vibración con alguien, madre, todas las reglas desaparecen. O sea, todo ese...
2: Son intensos juntos. Sí. De hecho, sí. la gente, muchas veces, cuando uno está así como empezando a caer, uno está pegado al celular, quiere saber a esa persona, eso, si la otra persona no lo está sintiendo de la misma manera, uh -huh. es el, así el, la receta perfecta para la etiqueta de
0: intenso. No, y algo que decís que me resuena muchísimo es lo de la amistad. O sea, yo sinceramente no me imagino... Llevar lo que llevo con mi novio, que son como 10 años, que no sé exactamente cuánto, porque nuevamente no soy como romántica y no llevo como la cuenta. Pero no me imagino eso sin una amistad. O sea, la base de nuestra relación es, es la amistad y, y es lo que siento que ha hecho que dure, o sea, que duremos tanto y que nos llevemos tan bien.
1: Es que no se vuelve un quién tiene la razón o, o quién... Mi, mi tata tiene otra teoría, es más old school, que el madre siempre dice, Ma, un matrimonio tiene que ser como un negocio. Es, es una sociedad anónima que que se establece donde existe eh, dos socios que tienen que jalar igual entonces me dice ma, usted en una compañía no puede llegar a su socio a fin de mes y es como tema o no le pusiste y el negocio va para la mierda entonces ver que no es como ma, los dos tienen que jalar para el mismo lado y tiene que ser una vara de quemado entonces di yo por eso ya es mi si a que todo el mundo tiene que jalar como para el mismo saco Ma, y cuesta vea que todo digamos eh, todas las relaciones siempre es cuando uno le, cuando un amigo le dice es como ma, te voy a contar eso a ver qué onda me digas, ¿quién tiene la razón? Yo sufro eso, yo a veces es como, Eugenia, nada más a mitad y siempre digo, con la mano en el corazón, que yo tengo la razón. Pero es que, no, Eugenia, por favor, porque es la séptima vez, la tengo apuntada, que yo tengo, y me, inter, y me importa un montón, pero lo hago y sé que está erróneo, pero como el famoso, hay que agarrar para el mismo saco, esa es la típica, o sea, eh, viva la CL, cuando la CL era bien? Cuando todo el mundo canta, somos ticos, o sea, lo que sea, nos cuesta un pichazo a la gente, como somos muy individualistas. Esta es celería se nos fue por la ventana. Uh -huh. Ya hablé con los diputados, ya me, ya me estresé.
2: <risa> eh, bueno, y una de las, de las ideas que a mí más me ha llamado la atención y con la que me gustaría, digamos, ir cerrando también este capítulo, que en realidad lo he disfrutado un montón, así que muchas gracias por, lo por hice venir a.
1: a... Se lo hice a todas.
2: Ajá. <risa> por el regalo. Este es de la idea también de no tomarse uno tan en serio a uno mismo, ¿verdad? O sea, como que ya sea con de ese momentos es para vacilar, cuando esté en una, en una relación, conecte con la parte de la amistad, este, cuando le dicen cosas feas, o sea, ¿verdad? Como que hay, hay un sentido de liviandad que a mí me produce experimentar tu contenido y que lo aprecio un montón y que, y que creo que es valiosísimo
1: no, no, pura vida, en el, en el documental de Walter Mercado, se lo voy a arruinar, sorry, Jimena, hay una parte que el asistente, él dice que, que con todas las críticas, él, él cuando era joven, se tomó, ¿cómo fue? No, se bañó en, en, en aceite, entonces todo le resbala, y fue como, wow, ese, ese es, eh... bueno, pero me pareció súper genial que ese mage, todo le tiene que resbalar, claro, le dice un madre que ha estado la parte de Walter Mercado los últimos 30 35 40 años de su vida, o la vida que fue de Walter, pero, pero es interesante, a mí me gustó ese toquecillo de que todo le resvale uh -huh. hay cosas que le tienen que y se los dice alguien que se toma demasiado en serio, a veces los comentarios, las opiniones y todo, pero, pero ese la uno, uno por lo menos saca con el aprendizaje, ya, ya la aplicada son otros 100 pesos, uh -huh. pero en serio, muchísimas gracias por ese piropo, siempre es muy lindo que la gente aprecie el contenido y, y, y eso es lo que uno tiene que motivarlo, la gente que está contenta, ¿no? no los haters.
0: <risa> Muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos. Me gustaría que les compartieras tu Instagram. ¿Dónde pueden encontrarte?
1: Ok. Eh, sexybaby69, <risa> ¿se imagina? <risa> eh, eh, no, mi Instagram es eh, racha Cerdas. todo pegado, cerdas con C, por aquello. Ahí genera la mayor cantidad de contenidos eh, también
2: tienes un curso de contenido tengo un curso
1: un crash course de contenido fue gracias a una cliente Andrea se me fue la es que el apellido es dificilísimo pero Andrea fue la que me dijo cuánto cuesta ese crash course y yo como no es un crash course pero ese es el nuevo nombre gracias entonces le tengo que agradecer a ella sí de crear contenido de entender mejor la forma y fondo de crear contenido de cuando uno se enfrenta al famoso qué voy a postear uno tener, digamos, una formulita y, y siempre yo a la gente, mi, mi curso se trata sobre todo de, de empoderarlos para que se manden a crear contenido, de que dejen creer tanta cosa que hablan, que, que aquí, que allá. Soy consultor creativo, también trabajo con la gente, te, hay que tirar la publicidad pues, de una vez. Entonces sí, cualquier persona que, que esté pegada en creatividad, que quiera generar contenido o lo que sea, eh, ahí estamos. El hombre aquí llevó, llevó un crash course conmigo. Sí, sí, sí. Hay otro eh, hombre aquí, pero no es invitado, tranquilos. Sigo siendo el original. Ajá.
2: Y nosotros cerramos siempre el capítulo, tal vez con algún tipo de reflexión o cita, aunque sea una vacilona, de lo que vos, o sea, de algo que deja a la gente pensando. Y me gustaría preguntarte si tenés algo así como top of mind que te gustaría compartir.
1: Una vez, eh, antes de casarme con mi esposa, hicimos reglas de la casa, como cosillas pequeñas, como uno, eh, si los zapatos están tirados, no sé qué. Eh, se rejuntan, el plato que se usa se lava y nunca la imprimimos ni la posteamos entonces nos pasa todo pero el otro día me puse a leerla por, porque perdimos las llaves en todo un tema, pero mi esposa puso algo que sí, sí, sí lo leí el otro día y me quedó y puso cuando algo pasa, nada pasa y me pareció muy bonito, ella lo que se refería es, si algo se despicha no es para ponerse histérico, no va a pasar nada o sea, tranquilo, y lindo que ella lo haya dicho porque ayer nos pasó algo que, que a ella le pasó ese cuando algo pasa, nada pasa pero creo que eso es algo bueno para, para tenerlo todos los días, que algo va a pasar, pero, pero... Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, sí. Después les cuento, porque perdió el anillo matrimonial ayer. Tuve que meterme en un basurero a buscarlo, y después todos peleándonos y todo, pero nada pasa.
2: Nada pasa.
1: Y, sí. y gracias por invitarme, obviamente. Un privilegio haber sido el primer hombre, con N-V-R-E, o hombre, ya no sé cuál soy, pero ¿En serio?
2: <risa> yo tratando de desviarlos, de pues yo esto no.
1: ¿Nunca es hombre que ponen en Twitter?
2: No. Sí, no y
1: son esos machistas, tóxicos, y uno es un machista, a fin de cuentas, porque no ha aprendido tanto, pero son esos satánicos que, que tiran chistes así, machistas y eso, eso es un hombre. Tien, Ay, tienen que leer más
0: ah, ¿tienen que leer Twitter. No, en
1: serio, demasiadas gracias por invitarme, siempre es muy bonito compartir con la gente. En año le decía que uno aprende de todo mundo y efectivamente de todo mundo se saca algo positivo y hoy aprendí de ustedes un par de cosillas, lo del jacuzzi apuntadísimo. Uh -huh. Y pura vida.
2: Bueno, muchas, muchas gracias, gracias. gracias por
0: acompañarnos y le recordamos que pueden seguirnos en Instagram como @quintensas sí.
2: y además visitar nuestro nuevo sitio web www.quintensas.com. Chao. Chao.